0: Olá, este é o DinheiramaCast, e eu sou o Giovanni Coutinho. O DinheiramaCast é um oferecimento empíricos, a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes e que mudam a sua vida. Acesse www.empiricus.com.br barra Dinheirama e faça o download de um relatório financeiro gratuito preparado especialmente para você que é ouvinte aqui do Dinheirama Cast. empíricoscombr barra Dinheirama e também é o um oferecimento de Alcanza, o robô de investimentos que aproxima você dos seus objetivos de forma simples, eficiente e automática. Conheça mais em www.alcanza.com.br Alcanza com a letra K. E comece a investir, agora mesmo. Alcance suas metas financeiras em www.alcanza.com.br Bem, estamos de volta com mais um episódio do Dinheirama Cast. E eu tenho um pedido para você, que é nosso ouvinte, faça uma avaliação do nosso programa nas plataformas do SoundCloud, do iTunes ou do Stitcher. São essas três plataformas que nós estamos utilizando no momento. A sua avaliação vai ajudar bastante outras pessoas a nos encontrar e claro, a gente fazer programas cada vez melhores para você. E agora eu vou apresentar o nosso time. Para começar com o gigante das finanças, André Massaro. Tudo bem, André? Tudo bem? Nós vamos
1: fazer programas melhores para você. Nós somos os garotos de programa do podcast financeiro. Não sei se deve valer ah, muita
2: amor, coisa. Gostei. Garoto de programa com dinheiro, Tanto... com programa de educação financeira. Pensa bem, cara, vai ter fila.
1: Não, mas você sabe que do mundo da educação financeira um tópico muito importante é a gente falar sobre fontes de receitas alternativas. E A vida não tá fácil para ninguém, então a pois gente é, tem começa, que tentar. Comecem a, né? a fila. os caras não deixam. Não... <risos> Os caras não deixam é,
3: nem se apresentar, Jogão. Bem que mal tem. <risos> já estão
1: fazendo um podcast
3: à parte.
0: Conrado já falou aí, né, Conrado? Já deu o seu alô também. Ô, oh,
2: Didio, e aí, beleza? É que você falou garoto de programa, dinheiro, tem umas coisas que aí, né, cara? Os olhos Zóia brilha, né? Boa, cara, é isso? Boa. Pra ganhar dinheiro? Então vamos lá. Temos Tamo aqui, conosco. beleza, Didio? Beleza, galera?
4: Beleza, beleza. Temos conosco também o Renato Devoano, tudo bem Renato? Fala Didi eu, eu fico esperando ansioso esse momento, cara porque eu dou de risada, lógico, aprendo muito Esse mas... é
1: garoto de programa, é. esse eu sei Eu
4: tô na capital né André, então você já viu como é que é o negócio
0: aqui Mas prazer estar com você de novo pessoal, valeu Didi Beleza, aí também temos o Ricardo Pereira, tudo bem Rick? Fala, Didio.
3: Tudo bom, pessoal? O programa de hoje promete, né? Já Exato. começou polêmico na apresentação, garotos de programa, tudo mais. Imagina quando chegar na pauta. Eu tô
1: até com medo. Tá, antes de entrar na pauta, pauta eu quero só fazer gente, um comentário, pauta, eu um especial. É, porque eu, tô, eu, eu estou me recuperando de um pequeno problema de saúde. E é importante. É um problema de saúde recém-diagnosticado que ele tem um nome em inglês que chama TARD, né, que é o, é o Trump Acceptance Resistance Disorder, né, é a, é a, é a desordem de, de resistência à aceitação do Trump, então eu passei por isso, agora eu tô me curando, né, então eu venho aqui passando por um processo de recuperação, uma reabilitação. Eu já tô tá quase bom. no lugar certo, né, cara? Afinal bom.
3: de contas, aqui. O remédio que você tomou foi via oral, André?
1: Foi, foi supositório. Não, eu, não posso, eu não posso contar isso porque eu não sei que horas que esse programa tá vai no falar, lugar certo,
2: né? é a opressão total, cara. Fica tranquilo, vai dar tudo
0: certo. <risos>
1: Eu sei que vocês ficaram felizes, porque vocês estavam quase me excluindo do mundo. Foi rápido, em uma semana você já conseguiu <risos> vocês se ficando diagnosticar, de mal de mim. já pediu ajuda. Eu sou um cara pragmático. Isso aí, as trampas... Tá? É... Eu sou um cara pragmático. Você tá na moda de novo, é, André. Eu pô. aceito o mundo como ele é, mesmo quando as coisas não saem exatamente do jeito que eu gostaria, mas é assim, eu aceito que o mundo, o meio ambiente é uma coisa que é data, né? Então a gente vive nele, a gente tem que se adaptar, né? Vencem. Aqueles que não são os mais fortes Nem os mais inteligentes Mas os que melhor se adaptam né? Então esse é o nome do jogo Vamos nos adaptar E como eu falei pra vocês, eu tô feliz Pelo menos porque agora eu tô na moda né? Mas vamos lá, vamos em frente
4: É nóis Isso aí, pô <risos>
0: nós vamos falar hoje sobre dólar, sobre algumas questões bastante até polêmicas talvez sobre essa questão do dólar, porque fica sempre aquela dúvida, dólar é um investimento, não é? Ele vai subir, ele vai cair, é uma coisa legal, não é? Eu devo ter na minha gaveta ou eu vou investir lá do outro lado da fronteira, enfim, a gente vai tratar sobre vários assuntos aqui hoje relacionados à questão desta moeda do dólar e eu vou começar Chamando aí o gigante das finanças para abrir essa pauta de hoje, André. Vamos lá. É ou não é um
1: investimento? O dólar em si não é um investimento, tá? O dólar é uma moeda, né? Eu sei que isso pode parecer uma coisa meio, meio ridícula, meio estúpida de falar. Tem muita gente que tem essa as dúvida. As pessoas André. elas falam. Exato, quer dizer, um, um investimento, a gente tem que partir do princípio, tá v vamos entender como investimento algo que tem uma capacidade de gerar renda, né? o dólar em relação ao real, tudo bem, ele varia, ele pode ter aumento de preço, né? quer dizer, ele pode se valorizar em relação ao real, mas assim, é, é, o dólar em si, eu não enxergo ele como um investimento, o que eu vejo são investimentos que a gente pode fazer em dólar, então, é, é porque simplesmente investir em dólar significa você comprar dólar e enfiar aquilo debaixo do colchão, deixar o dinheiro parado. Né? Então, de um ponto de vista, nós todos aqui somos profissionais de finanças, né? eu acho que vocês vão concordar comigo que simplesmente você comprar dólar por comprar não é considerado um investimento. Principalmente quando você pode... Fazer outras coisas com dólar e fazer com que esse dólar renda. Então, a rigor, tecnicamente falando,
0: comprar dólar por si só não é um investimento. Muito bem. Tá, tá respondido, né? E é uma coisa curiosa, porque a gente faz aqui no Brasil muito essa associação justamente porque está sempre acontecendo né, essa oscilação aí, né? Cambial entre o real e o dólar, é claro, né? vez que acontece alguma coisa do tipo, muitas pessoas já veem nisso uma oportunidade de lucrar. Aí não então é investimento, é especulação. aí, né? Quando você Outro vai simplesmente também... se
1: aproveitar desses movimentos curto prazo, mas, mas é isso importante é especulação. dizer isso,
4: né? Porque há muita confusão,
1: né, sobre hum. o que é investimento e o que é especulação, né, André? Que é. é uma Não, exatamente. Sim. e especulação assim não tem nenhuma conotação negativa nem nada mas é, é não é, é pelo contrário Boa especulação é uma coisa isso. extremamente positiva a economia moderna não anda sem especuladores né eu sei que o pessoal gosta de demonizar especulador mas a maioria das pessoas que não sabem demonizam especulador Exato. não sabem porra nenhuma de finanças né então assim para os mercados financeiros então, assim, de forma alguma eu estou falando de especulador com uma coisa negativa, mas dizendo assim, especulador no sentido de que precisa de movimentos, está é, é, tá em busca de movimentos de curto prazo.
0: O conceito de especulador, isso é outra coisa muito interessante mesmo, porque muita gente faz confusão em relação a isso. Mas vamos lá, vamos seguir. Eu vou direcionar agora para o Conrado uma outra pergunta interessante aqui, que é o seguinte: é, muita gente quer saber, ou quer tentar adivinhar, digamos assim, né ou quer ter a resposta se o um dólar vai subir ou se o dólar vai cair, é, se há uma, uma, uma tendência, algum tipo de, de regra para se observar, se é uma coisa cíclica ou não. Enfim, o que você tem para dizer Diz, essa, gente uma, sobre essa é uma isso, questão Conrado. muito legal,
2: porque é, assim, a resposta curtíssima, objetiva simples seria é, fuja das previsões sobre dólar a gente poderia parar com essa resposta só para tratar de finanças pessoais e de decisões importantes envolvendo o seu dinheiro é, mas é bom contextualizar porque que eu acredito nisso e eu acho que vocês concordam comigo que na verdade é, existe uma, uma é, se a gente estudar um pouco a questão mais a fundo, principalmente levando em consideração a academia, enfim, é, as disciplinas que envolvem é, finanças e, e moeda e etc. A gente vai aprender, por exemplo, a calcular qual que seria o preço... É, vamos dizer assim, o preço justo, o preço é, 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 correto de uma moeda em um determinado momento com uma série de variáveis mas é, o que acontece na prática é que a gente tem um monte de coisas que são subjetivas e que envolvem é, sentimentos das pessoas enfim, é, esperança e uma série de coisas e a gente falou, brincou um pouquinho sobre o Trump agora no, no começo do nosso programa e a gente está vendo isso principalmente acontecer é, é, com as moedas é, em torno do mundo, quer dizer, você tem aí uma uma coisa que não era esperada pela maior parte das pessoas e que aconteceu e aí as moedas ficaram meio malucas em relação ao dólar porque há um, um certo pânico disseminado sobre quais são os, os, as decisões e os caminhos do mundo com ele na presidência dos Estados Unidos então é, você calculando esse valor através de uma fórmula você vai chegar num preço justo mas a realidade nem sempre reflete essa, esse cálculo então é muito se fala sobre previsão e é, e é importante que essas previsões existam porque as empresas trabalham com elas nos seus projetos então não estou dizendo que a gente deva ignorá-las, mas é, eu acho que elas não fazem muito sentido para quem é pessoa física e que tem dentro dos seus planos, por exemplo, viajar fazer alguma coisa no exterior ou mesmo investir lá fora, etc, porque é, é a maneira mais inteligente de você adquirir moeda estrangeira e fazer investimentos é como a gente faz com qualquer outro investimento na nossa você vai fazer isso frequentemente, todo mês, é, com uma disciplina é, é, é bastante rigorosa e aí você vai evitar tentar adivinhar ou acertar a melhor hora para fazer ou não aquele investimento quando ele é, é, envolve uma, uma troca de moeda. Então assim, se você é um especulador, você vai... É, se preocupar um pouco com isso e vai tentar surfar essas diferenças e principalmente essas expectativas se você é um investidor, você vai fazer o investimento de maneira constante, disciplinada, e aí você tem um preço médio na moeda que é um preço médio mais interessante do que a cotação do dia naquele momento quer dizer, o preço médio é uma coisa também muito mal falada, principalmente quando a gente fala de investimentos é, é, em mercado de ações, e acho que aí o contexto é diferente mas em moeda é a melhor estratégia para quem é, é um pequeno investidor, quem está começando a investir, quem está é, começando a diversificar seu patrimônio com dólar. Então, assim, voltando para a parte objetiva da coisa, vai subir, vai cair, cara, na boa, não importa, não sei, ninguém sabe, são previsões que mudam a toda hora, toda semana tem um relatório foco, toda semana tem uma previsão, toda semana tem um, uma mudança, é, aí alguém fala alguma coisa lá longe, e aí a previsão já, já muda, é, enfim, é,
3: é assim, é, é impossível. E também... Até, complement... até complementando Conrado, acho legal daqui a pouco a gente pode falar até mais sobre isso, mas também tem a questão da intervenção né, que, os bancos centra... que o Banco Central acaba fazendo também, é meio que de certa forma é muito bem é, lembrado tá guiando, esse ponto, Ricardo, assim, porque o... Na, ver, o é, na verdade da, o é, muitas vezes a gente
2: tem o dólar que o banco central quer né quer dizer então fica naquela faixa que ele acha interessante aí aquele aquele câmbio flutuante é, para inglês ver né quer dizer é, você tem aí um câmbio flutuante mas com uma série de intervenções do banco central então ele flutua dentro da banda que eles querem né então muito bem lembrado esse ponto porque realmente isso acontece no Brasil aconteceu muito nos anos anteriores e agora com essa alta de novo com essa Eu queria e sobre isso e esse pseudo pânico espalhado por aí é, o banco central voltou é. a intervir quer dizer então muito é, eu bem queria fazer um comentário é, é sobre isso, isso que é, um câmbio,
3: seguinte,
1: um câmbio, é câmbio o seguinte câmbio câmbio flutuante o mercado de, vamos falar um mais pouco menos né já, já que a gente entrou nesse assunto vamos falar um pouco do lado especulativo e aí a gente começa a ir para os outros lados né mas assim vamos pegar um assunto que é um assunto meio tabu aqui no Brasil principalmente e no círculos de finanças que é o mercado forex ou forex né? Que ele não é regulamentado no Brasil Na verdade ele não é regulamentado praticamente em nenhum lugar do mundo Mas aqui no Brasil é, a, a, o, não, não se pode ofertar esse tipo de investimento ou especulação aqui dentro tá? Nada impede que um brasileiro vá lá fora A CVM... A CVM não é um regulamenta, mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte, é o maior mercado do mundo em termos de liquidez, a CVM né, um não correto, reconhece, não regulamenta, até porque né? quando você fala do mercado Forex ou Forex em geral... Você não está falando só de transações especulativas, né? porque fala assim, ah, não sei quantos trilhões de dólares por dia, muito maior do que o mercado de bolsa. É maior porque quando você entra no mercado de moeda, não é só operação de, de trade, não é só operação especulativa. Praticamente todas as operações de comércio exterior do mundo e operações de banco central entram nesse bolo aí. Tá? Então assim, é um volume gigantesco. E, e quem já viu esse mercado, quem já acompanhou esse mercado, ou já estudou um pouco desse mercado, deve ter percebido que ele é um mercado extremamente difícil né, de você fazer qualquer coisa especulativa ou preditiva é, a despeito da quantidade de moedas existente no mundo, ser mu inf inf muito inferior... A quantidade de ações, por exemplo, você vai para o mercado de ações mundial, ele é muito mais fragmentado que o mercado de moeda, então deveria ser mais fácil de você prever o movimento das moedas, mas não é exatamente por, por causa disso que o Ricardo falou, porque o mercado de moedas ele não flui naturalmente, ele não, ele não anda simplesmente ao sabor das forças de mercado. Ele é extremamente influenciado por questões de governo, de bancos centrais, né? e tudo bem, a gente está falando do dólar contra o real aqui do Banco Central Brasileiro, mas no nível mundial, praticamente todos os bancos centrais de todos os países intervêm no mercado de moeda. Então essa coisa de livre flutuação, em grande parte, é uma história para inglês ver. E, e, e muitas das metodologias que a gente usa para tentar analisar mercado acabam não funcionando muito bem no mercado de moeda, porque o mercado de moeda ele não flui naturalmente como os outros mercados, então por isso que, que é, é difícil, né? eu, eu particularmente eu considero fazer operação especulativa no mercado de moeda mais difícil, por exemplo, do que no mercado de ações, Eu sei, essa opinião não é só minha, muita gente do mercado fala a mesma coisa, tanto que quando vem jornalista assim que faz aquelas perguntas, falar para o turista que que é melhor, é comprar agora, comprar depois, a minha resposta padrão para essa pergunta é assim, olha, tem dinheiro? Compra agora, tá? Quer dizer, você tem um compromisso já para viajar, você já tem uma viagem marcada, a grana tá na mão, você tem os reais na mão, vai e compra. Não tenta especular com moeda, não tenta segurar a compra achando que vai cair mais para frente, etc, porque... É, para um sujeito que é de fora, para quem é do mercado financeiro, já é dificílimo de, de fazer uma operação especulativa com moeda. Imagina para quem é de fora que não sabe absolutamente nada. Então, assim, tem grana, vai lá, compra moeda estrangeira e não olha para trás. Quer dizer, não fica depois. É, não fica inclusive, olhando no jornal para ver se comprou caro André... barato, né? Toca o pau. <risos>
3: É, exatamente. Inclusive, até você falou muito bem, porque é, esse é um assunto que normalmente os economistas até fogem de responder, Sim. né? Então, é, quando a gente conversa com, com jornalista tal, e a gente se propõe a falar, eles ficam até surpresos. então Mas é justamente porque a gente já é, gosta de falar é. a, a realidade, né? Deixar bem claro que é um que é um terreno assim bastante, sei lá, bastante confuso para emitir uma, uma opinião 100% falar que é isso simplesmente porque Exatamente. tem muitas variáveis. aí E a gente nunca, e a gente nunca consegue bater é, 100% num. É, Eu no, respondo, nesse... mas eu
1: respondo do jeito que você falou. Eu respondo fugindo. né? Falando assim, olha, não dá para especular com moeda. <risos> então, assim, tem a grana, compra agora. Ah, mas qual é a sua perspectiva? Você não acha que vai subir, vai cair? A minha perspectiva é irrelevante. Quer dizer, o que eu acho, <risos> o é, que eu acho... Exatamente. Bom, eu achava que a Hillary ia ganhar, né? E aí? O mundo não tá nem aí porque eu acho, <risos> né, cara? Então, né? então assim, foda-se <risos> o que eu acho. Quer dizer, o importante, né? como, como a gente sempre sabe, né? Quer dizer, o, o, o investidor de sucesso e o cara que está investindo ou fazendo operações financeiras com moeda também se enquadra aí no investidor, a gente sabe que o investidor de sucesso não é aquele que tenta adivinhar o futuro, e sim aquele que segue um sistema, aquele que tem regras e segue aquelas regras. Então, assim, você tem, tem compromisso no exterior, você tem viagem para exterior, tem dinheiro sobrando, vai e compra moeda. Se você fizer isso consistentemente, o seu risco de acabar errando, algumas vezes você vai errar, mas, no geral, você vai acabar se dando bem. né Então, assim, Parem com esse negócio de tentar adivinhar o futuro, de tentar antecipar aquilo que vai acontecer. Isso não dá certo, gente. A gente tem que seguir sistemas e seguir regras, né?
0: Bastante ainda mal compreendido tabu. também por muita tabu, gente, né? né? <risos> é. Legal. Eu queria por que, mal... que o
1: Forex é tabu? Vamos, vamos falar sobre isso. Por que, que o Forex é tabu no Brasil, né? Porque o Forex, mundialmente falando, ele é um mercado não regulamentado, ele não é um mercado de bolsa, ele é um grande mercado de balcão e que em grande parte ele é sério. Então você tem instituições sérias fazendo... só que assim, em outra grande parte do mercado Forex é só bandidagem, tá? É só bandidagem. Então assim, são corretoras em países esquisitos que aparecem e somem no outro dia somem com o dinheiro, é gente esquisita também dizendo que tá ganhando muita grana, vendendo cursinhos e vendendo fórmulas mágicas. Então por ser um mercado não regulamentado é um, é um faroeste né?
2: Ô André, e aí deixa eu só eu, eu falar é, é, a conclusão que eu tenho sobre isso também, para que a opinião fique bem clara porque às vezes a gente, as pessoas perguntam pra gente sobre Forex e a gente tem que... E perguntam bastante, é, hein Conrado? É, e a gente tem que escapar da, da resposta porque realmente a gente não pode é, orientar que ninguém faça isso porque não é regulamentado no Brasil mas é, é aquela coisa de que você não tem aqui, ou melhor, que você tem aqui aquela vontade enorme de todos que regulamentam e Estado e etc e tal, de proteger as pessoas delas mesmas. Então, como não há nada nesse sentido para o Forex, é melhor dizer que ele não pode acontecer por aqui. Porque aí, aquela coisa, se acontecer alguma coisa com você, bom, a gente avisou, né não podia fazer então, você vai reclamar para quem? Você vai, é, enfim, falar do seu prejuízo para quem? Você vai chorar para quem? Não tem para quem chorar. Então, é, eu acho que é legal a gente dizer isso. A, a, o Forex não é uma coisa necessariamente ruim ou que é feita só por bandidos, como você colocou. Mas aqui, a gente ainda precisa é, é, deixar as pessoas mais responsáveis pelas coisas que elas fazem. Mas não é assim que a coisa funciona completamente. Então, como existe essa vontade de proteger as pessoas é, delas, mesmas né? esse tipo de investimento investimento por aqui ainda vai ficar um bom tempo guardado não, na gaveta. Com certeza,
1: né? infelizmente a maioria das pessoas que procuram o mercado Forex são pessoas que ouviram histórias ou que viram coisas na internet e são histórias que na grande maioria das vezes são histórias mentirosas e são pessoas que não têm um grande discernimento, uma pessoas que não têm um grande conhecimento de finanças, não têm um grande conhecimento de risco e não são muito críticas. Então acreditam em histórias, acreditam em investimento que dá 100% ao mês, acreditam em Papai Noel acredita em duende e outras coisas do gênero, né? então realmente num cenário como esse, em que o investidor é pouco crítico e ele é muito emocional, muito ganancioso e ele cai, quer dizer, é o cara que, que quer ouvir aquilo que ele quer ouvir, né? Ou me engana que eu gosto, realmente você tem que ter instrumentos e, e, e mecanismos para proteger esse cara dele mesmo, e é isso que as nossas autoridades financeiras fazem, né? Sabem que se liberar geral aqui, vai ter, gente, vai ter gente que vai perder a poupança da família. Né? É isso.
0: Vou dirigir um, uma questão aqui, um assunto para o Renato. A gente já conversou bastante sobre isso em off. E acho que ele pode contribuir também para o nosso ouvinte, que é o seguinte... Um outro assunto em torno do dólar e que gera muita dúvida é a questão de como acontece o cálculo das faturas do cartão de crédito quando se faz compras em dólar. E o Renato tem aí uma boa experiência nisso, já fez diversas viagens aí para o exterior e estudou o assunto, né Renato? Dá uma esplanada para o pessoal aí que está ouvindo a gente sobre essa questão que gera muita dúvida já gerou dúvida para mim inclusive várias vezes
4: vamos lá vamos, vamos lá, lá. Giovanni então é, primeiro eu preciso dizer que eu sou um fã de cartão de crédito né o pessoal tem medo fala que é inimigo eu durante muito tempo é primeiro assim eu nunca gostei de viajar com muito dinheiro em espécie né isso foi uma questão sempre minha mas ultimamente estou sendo obrigado por, por, pelo, pelo cenário que a gente IOF vive. o IOF está quebrando, né, cara? É, o IOF está quebrando e outra coisa, né? Por exemplo, eu, 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 eu até escrevi um artigo, quando, quando o IOF foi... Eles aumentaram o IOF para 6,38, mostrando que os cartões que fazem a conversão ou quando você faz o, o débito em conta corrente, né? você usa o cartão de débito lá fora, uh, e, e esses cartões, esses bancos que usam o dólar comercial nessa, nessa, nessa conversão, é, ficava o mesmo preço que você comprar a moeda aqui, né? Porque a moeda na casa de câmbio, muita gente pensa que é aquele dólar turismo que está que lá no, no site né? de economia e não é, né? A casa de câmbio já tem um, um spread ali para eles poderem ganhar dinheiro. Então é mais caro ainda que o dólar turismo que a gente vê é, no, nos jornais na internet. Então eu mostrei nesse cálculo que mesmo com o IOF, se, importante dizer, se o banco fazia a conversão pelo dólar comercial no final dava a mesma coisa que você comprar em espécie aqui numa casa de câmbio ou no banco mas aí que está a pegadinha né Giovanni? e todo mundo está me ouvindo vocês sabem muito bem disso é o banco o emissor do cartão ele escolhe o dólar que ele bem entender né uma vez eu vi um, um artigo na internet o cara afirmando que os bancos convertiam pelo dólar comercial por isso é vantajoso e não é verdade né é o dólar do cartão é o dólar que eles eles entendem que é o melhor para conversão deles que nem sempre é o turismo nem sempre é comercial, então eu falo é o dólar do banco, eles que sabem. então assim o banco do Brasil usa um, Santander usa outro, né? e como eu tenho mais de um cartão, eu já pude ver quais bancos fazem que tipo de conversão. Cara, as
2: diferenças são insanas, né? Insanas. Renato, em alguns casos, né?
4: são insanas, as diferenças são insanas. tem banco que usa um dólar, por exemplo, é, acima até de, de, de do, do dólar turismo. então assim é, é insano, e isso faz uma diferença enorme no final. então para você que está nos ouvindo é, é importante entender que assim, não há um dólar padrão né, que, que o banco usa. Você precisa olhar no seu cartão é, a, a, o momento da fatura, né, o dólar que ele usou, e ver lá próximo de que dólar que ele está próximo. E outra coisa importante dizer que o dólar do fechamento da fatura não é o dólar que você vai pagar efetivamente. Né? O dólar que vale é o dia do pagamento da fatura. E aí a diferença entre o fechamento da fatura. Supondo que o dólar do fechamento fosse 3,30 e o dia que você pagou foi 3,50, essa diferença vai ser debitada ou creditada, se for no caso do dólar estar tá mais baixo, na próxima fatura. Então é importante ficar atento e aí que, que o cartão de crédito acaba sendo complicado para esse tipo de coisa, porque você não sabe o que vai acontecer. Né? Como do, se você vai, vai ter uma surpresa, você gastou lá 20, 30 mil dólares no cartão e você vai ter uma surpresa horrorosa se o dólar é, variar no final... É... Ou você vai ter uma. Ô super...
2: Renato, aí. Pode aí falar. vamos Desculpa te interromper, é. só para fazer mais uma pergunta para você emendar seu, seu, a sua experiência internacional nesse sentido. É, quando a gente fala, por exemplo, de, de instrumentos como o pré-pago, que foi, enfim, ele também tem uma alíquota que aumentou para ficar enquadrado junto com os cartões de crédito, mas a ideia da pessoa, por exemplo, planejar a viagem, como a gente defende geralmente nos nossos trabalhos, nos nossos materiais e tal, que é aquela coisa que você vai fazer ao longo do tempo. E aí você vai comprando a moeda, por exemplo, num pré-pago e aí você leva e usa esse cartão direto lá, quer dizer, você está pagando em moeda local praticamente, porque você já carregou ele em moeda estrangeira e aí, é, é, isso de certa forma, você está fazendo um preço médio e ao mesmo tempo não tem talvez essas armadilhas do cartão de crédito você acha que, que pode ser uma alternativa legal também, o pré-pago?
4: O cartão pré-pago é uma excelente alternativa, não tem dúvida e, e foge daquele problema, né Conrado que eu estava falando no começo, você viajar com muito dinheiro em espécie, né porque Perdeu o dinheiro, perdeu. as pessoas precisam pensar nisso. É, e o cartão pré-pago não. Ele substitui o plástico lá em 24 horas. Seja, você tem é, é a garantia de que você não vai ter problemas do ponto de vista de perder dinheiro. Então... Não e daria para fazer esse planejamento, né? essa compra pausada, por exemplo, não né? Tem, dá, dá, não tem dúvida. Dá para fazer, o, o você vai na casa de câmbio, pede para emitir o cartão pré-pago ou no banco, onde quer que Agora, seja. Agora, lógico que tem que
2: olhar também que tarifa que usa na conversão porque, ou que, que cotação que usa, porque também, lógico, não vai ser barato também, né?
4: Não, normalmente, normalmente se você pesquisar, é, é, nem sempre os cartões pré-pagos têm tem, tem uma conversão tão boa quanto de alguns lugares que você consegue mas é uma opção do ponto de vista de segurança, né? então é uma opção sim, e a outra opção que pouca gente fala é usar o cartão de débito, né? a maioria dos bancos é, convertem é, pelo dólar comercial no cartão de débito, então acaba sendo uma vantagem que quando você soma o IOF ao dólar comercial, vai dar muito próximo do dólar que você compraria numa, numa casa de câmbio, então é importante ficar... Ficar atento a isso, né? E acho que depois, Conrado, você pode vir também contando pra gente a diferença dos dólares, né? Comercial, turismo, o que, que, o que, que as pessoas podem paralelo, enfim, né? Que a gente não
0: fala mais muito Legal,
2: disso. O, Didio, o, Didio, o Didio vai mandar o break aí, a gente já faz isso.
0: Maravilha. Uma ótima uma ótima deixa aí do Renato. Fazer uma pequena pausa para relembrar o nosso ouvinte dos nossos patrocinadores. Um deles é a Empíricos, que é a escolha certa para suas decisões financeiras. E a Empíricos preparou um relatório financeiro gratuito, especialmente para você, ouvinte do nosso DinheiramaCast. Você pode acessar esse relatório gratuito no site www.empíricos.com.br/barra Dinheirama. E também a Alcanza patrocina o nosso DinheiramaCast. A Alcanza é um robô de investimentos que ajuda você a alcançar os seus objetivos de forma simples, eficiente e também automática. Conheça mais em www.alcanza.com.br, Alcanza com a letra K. E voltando aí ao nosso assunto, eu quero aproveitar o gancho aí do Renato e perguntar para você, Conrado, que também entende bastante desse assunto. É, qual que é essa diferença que causa tanta confusão na mente das pessoas entre dólar, turismo, comercial e paralelo? Né? É, sempre fica essa, essa confusão, não só em relação a alguns tipos de pagamento, algumas transações, mas até no próprio conceito em si mesmo. Por que tem isso? Por que tem essas diferenças? Por que não é um dólar só, uma cotação só e pronto?
2: Legal, Didi. Essa dúvida é muito, muito comum, é recorrente. É, assim, acho que é legal a gente esclarecer a as principais diferenças e não é não é nada complicado né a gente tem que pensar que é, precisa haver primeiro uma uma taxa de conversão para a gente chamar de taxa oficial, quer dizer aquela taxa que representa, por exemplo, é, aqueles contratos de importação/exportação, e quando a gente está falando de empresas é, que atuam no comércio exterior, seja aqui dentro do Brasil para fora ou de lá para cá, é, enfim, quando o governo faz movimentações financeiras, por exemplo, é, no exterior, enfim, precisa transferir recursos para lá ou é, trazer recursos de lá para cá, então a gente tem que ter uma 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 cotação para a gente chamar de cotação principal e essa é o dólar comercial. Então ele é basicamente é, é, um, um registro de tudo aquilo que é, entra e sai no país em termos de moeda. E existe um sistema que chama CISBACEN, que é um sistema do Banco Central é, que faz esse, esse controle, esse registro dessas transações, é, e aí a taxa é uma coisa muito simples, ela é definida segundo demanda e oferta da moeda no mercado. Quer dizer, então, é, quanto mais pessoas procuram a moeda e uh, você tem, claro, uma, uma elevação no seu preço. é Quando você tem uma, uma oferta muito grande, quer dizer, você tem um mercado inundado de dólares, você obviamente vai ver um preço mais baixo para comprá-los porque você tem mais oferta. Então isso é, é, é basicamente o que se chama de dólar comercial, um registro oficial dessas transações que acontecem de entrada e saída, comércio, eh, importação e exportação, etc. E, e o SISBACEN é o sistema que... É que é, controla isso e faz essa e mostra essa contação. É, online como a gente já está acostumado a ver o dólar turismo ele é na verdade uma derivação dessa moeda oficial é, numa cotação que se usa para é, turismo quer dizer como o próprio nome já diz então a gente está falando de emissão de passagens a gente está falando de transações que tem a ver com o turismo no exterior então se você vai fazer algum pacote alguma coisa que envolva um envio para lá e esse envio é para uma viagem de lazer alguma coisa nesse sentido então é, é vai ser usado o dólar turismo quando você faz um débito, por exemplo, de moeda estrangeira no cartão de crédito, também, geralmente, a base para esse cálculo é o dólar turismo, né? e, o, e o Renato explicou muito bem que, que geralmente os valores são acima dele, mas é, é, a tendência é que é, seja o dólar turismo mais um spread, né? e, e uh, na verdade, uh, o dólar turismo ele é tudo aquilo que tem a ver realmente com o turismo e não com comércio exterior e aí essa taxa ela é um pouco mais alta do que o dólar comercial por motivos óbvios né, então essa taxa também está disponível no SISBACEN, esse controle também é feito por lá, essa variação ela é registrada nesse sistema. Por fim tem o dólar paralelo, que é aquele que como o próprio nome já disse, circula fora dos meios oficiais né, então a gente está falando de transações que não tem supervisão do Banco Central, então sei lá um, alguém que, que vende um dólar para uma outra pessoa, enfim, pode vender pelo valor que ela quiser é, enfim, não tem necessariamente um registro daquela transação que vai entrar nos cálculos, por exemplo de oferta-demanda do, do Banco Central para que a, a cotação da moeda mude alimentada por aquela transação, então dólar paralelo porque não tem é, é necessariamente supervisão e, e gestão do Banco Central e aí a gente está falando, claro, de, de operações, é, enfim, que envolvem é, lavagem de dinheiro sei lá, sonegação é, os famosos doleiros aparecem aí nesse, nesse, nesse momento, enfim, então aí tem dólar paralelo é, no Brasil a gente sabe que isso é muito comum é só para fechar esse raciocínio é, de, de ter uma coisa legal também que é, que é bacana a gente falar, assim, parece uma coisa óbvia mas muita gente faz confusão é quando olha nos sites a, a, aquela coisa da coluna, né, dólar comercial dólar turismo, compra e venda, não, não entende o que, que a coluna significa, quer dizer ela compra por que preço ali e aí é, é, é só olhar para aquilo ali como se fosse um banco, então é, se você é, é, vai comprar o dólar quer dizer, você, se, se você vai é, comprar o dólar é, para você usar a pessoa física, você está comprando na verdade pelo preço de venda que aparece naquela tabelinha, e se você vai vender, você vai vender pelo preço de compra, então é sempre encarar aquela tabela de, de dólar, compra e venda como se você fosse a instituição financeira e não a pessoa física que vai precisar do dólar, se você for vender o seu dólar para alguém, é, e você quer saber quanto essa pessoa ou essa instituição vai pagar é, então é, você vende pelo preço de compra que está ali naquela tabelinha se você quer comprar, você vai comprar pelo preço de venda, porque é o preço de venda que a instituição está praticando é, para você, parece uma coisa simples mas há uma certa confusão nesse sentido então assim, acho que fica mais claro para a galera entender aí como é que funciona um pouquinho disso tudo aí.
4: Deixa eu só fazer duas, duas intervenções rápidas aqui é... Uma delas é, o Conrado falando aqui, eu lembrei de uma coisa que eu não, sobre o cartão de crédito, é quando você faz compra em outras moedas, né, que, não, que não em dólar ou em euro, que são ali as duas moedas oficiais do mundo, é que o, o, toda compra que você fazer faz em pesos, fazer em qualquer outra, ela é convertida para dólar e depois é convertida para real. Né, o que gera uma baita confusão e muitas vezes é uma perda maior de dinheiro. Então fique atento a isso também ao usar o cartão no exterior. E a outra coisa, quando ela está falando sobre o dólar turismo, as passagens aéreas compradas diretamente das aéreas, né? ou seja, num site de uma companhia aérea estrangeira, elas, por incrível que pareça, elas são convertidas pelo dólar comercial. É o único produto de turismo que usa o dólar comercial mais baixo para conversão. Então fica uma dica para você que vai comprar um pacote, que se a passagem estiver dentro do pacote de uma operadora, ela vai ser convertida pelo dólar turismo. Agora, se você comprar direto da aérea, que hoje em dia... É o que mais vale a pena fazer, dificilmente as, as operadoras estão conseguindo preços mais baixos. Aí ela é convertida pelo dólar comercial, onde você pode ganhar aí mais um pouquinho aí na, na compra da sua viagem.
0: Boas dicas, muito relevantes. É, eu também quero lembrar o ouvinte sobre uma coisa também relativamente simples, mas no meio dessa mistura entre o senso comum que parece dizer que há algumas coisas erradas ou que são ilegais nesse universo aí do, do assunto dólar que nós estamos falando, quero lembrar você de uma coisa, é, comprar dólar, ter dólar, seja aqui, seja no exterior e outras moedas quaisquer, é uma operação legal, não tem nada de errado com isso, em você comprar dólar. É importante você saber isso. Tem muita gente que acha, né ah, eu tenho dólar escondido em casa, fala até aquela coisa assim, né meio que sussurrando como se fosse algo errado, criminoso. Não tem problema nenhum. Você pode simplesmente comprar essa moeda ou abrir uma conta num outro país e fazer um depósito, né que nós vamos falar alguns detalhes sobre isso mais adiante, mas lembrando isso para você, que é algo totalmente legal, possível. Só não vale sair claro, vale um com dólar você... na cueca, né, Edirio? É, não um é. não, mas e obviamente, né, fazendo nem, as devidas, real. dependendo da quantidade. É, né, e o, o pessoal confunde isso devidas... também, né?
4: que Acima, acima uhum. de 10 mil reais em dólares, você precisa declarar saindo do Brasil, né?
0: E isso que eu ia dizer, fazendo declaração no imposto de renda quando a quantia excede aquilo que a lei exige, claro, né? Aí você realmente não vai ter nenhum tipo de problema em relação a isso. É, recentemente nós tivemos aí as eleições nos Estados Unidos né, e já fizemos algumas brincadeiras sobre isso aí no, no começo do nosso podcast, mas o fato é que aconteceu um episódio interessante que foi uma elevação mais abrupta do dólar aí nesses últimos dias, né, ou nos dias após as eleições e a vitória do Donald Trump. Aí eu quero aproveitar isso e, e fazer um, um, uma pergunta, colocar aqui para o Ricardo, que também já conversamos sobre isso em outros momentos. É o seguinte, Henrique, tem um momento certo para a gente comprar o dólar? É, a pessoa que pretende fazer uma viagem, por exemplo, para o exterior, ou mesmo aquele que compra para ter esse tipo de moeda no seu portfólio de investimentos, você concorda que existe um momento certo para isso? Não? Como é que funciona isso? Que dica que você pode deixar aí para o nosso ouvinte?
3: Bacana, Didion. Bom, na verdade, o André acho que foi bastante claro, né? Eu concordo bastante com o que ele disse com relação a, essa, a esse timing né, de comprar. É claro que, assim, tem algumas coisas a gente não consegue adivinhar, mas, por exemplo, se a gente for levar em consideração o atual cenário, né, com a vitória do, do Trump, a gente, basicamente, a gente já pode tirar uma conclusão de que hoje, por exemplo, nesse momento, não é um, um período adequado, né, para você fazer a compra. claro, se você tiver uma viagem em pouco tempo, você fica meio sem opção, então você acaba comprando. Agora, pensando... De repente, alguém que tem uma viagem, sei lá, para daqui a três, quatro meses, cinco, acho que vale a pena esperar pelo menos aí mais uma semaninha para ver, para deixar as coisas esfriarem um pouquinho, né? Até legal o pessoal entender é o, 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 o porquê dessa, dessa especulação em relação à vitória do Trump e o aumento do dólar. Na verdade, é mais ou menos senso comum de que no, nas, ainda em 2016 o Fed, né, o Banco Central Americano, vai aumentar. A taxa de juros por lá é o Trump, em alguns momentos da campanha. Deixou claro que, na opinião dele, é, os juros estavam muito baixos, realmente estavam baixos. E como eu falei, é senso comum de que vai ocorrer elevação. Então, o mercado, nesse meio de tantas incertezas, aí acaba acreditando que, dentro dessa política do Trump em algum momento o banco central de lá lembrando que o banco central de lá é independente né então quer dizer isso não é nenhuma certeza então é, a expectativa é que o banco que essas ações do banco central em torno do, do aumento do da taxa de juros possa ser maior do que o esperado pelo mercado até o momento então essa essa certa instabilidade essa certa incerteza fez com que o dólar desse, pelo menos aqui no Brasil, essa, essa disparada. Então, resumidamente falando, eu acho que quem puder esperar é, para comprar o dólar, é, eu acho que vale a pena esperar pelo menos essa, essas próximas semanas, até ficar claro qual que vai ser a equipe do, do, do Trump, em algum, muitas coisas que ele estava dizendo na campanha, ele está já relativizando, então, é, nos Estados Unidos a gente sabe do, do poder das, é, das instituições e tudo mais, então, é, é, acho que é bacana a gente ter essa consciência nesse momento. Agora, pensando no futuro, a ideia do preço médio funciona muito bem, e comprando aos poucos, né Sim. sempre ter essa essa ideia do planejamento financeiro não esperando é, chegar perto para dar viagem para poder comprar acho que isso funciona bastante bem
1: tenho considerações
0: a fazer hein diga lá meu caro não eu, mas pensei, eu... pensei que você tinha ah, morrido é? não é tá, esperando
1: tá, tá, tá treinando esperando no no me cortar, não não tô <risos> É que eu ainda não pô, que tá mais uma dose do, do remédio. Tarde, é tarde, né,
2: é tarde. Peraí que eu vou mandar uma ah, foto dele então eu pra come, você, eu já, vou... já no Whatsapp. Você vai me mandar um boné vermelho? Vou, peraí que eu vou te mandar já já uma foto do tupetinho dele, ele deu uma melhorada no tupetinho. É. Tá ainda mais loiro. Tá.
1: Então assim, é, é... Sobre a primeira questão que o Giovanni tava comentando, da, da legalidade e ilegalidade, então chamar a atenção é o seguinte, não é ilegal um brasileiro investir no exterior, Tá. Qualquer brasileiro pode investir no exterior, contanto... Inclusive abrir
2: conta em banco lá fora, tá André? É Sim, só em
1: banco isso brasileiro também. que abre conta... Remoto aqui do Brasil, do não precisa nem ir lá. Inclusive banco do governo. né? É, mas o, o ponto é assim, não tem nenhum problema em investir no exterior, obviamente com tanto que o dinheiro tem origem e que se cumpra os requisitos fiscais e legais, quer dizer, você tem que fazer declaração para o Banco Central, declarar para Receita Federal, no Imposto de Renda, essas coisas todas. Quer dizer, se você não estiver fazendo nada escondido, escondendo dinheiro de origem ilícita ou lavando dinheiro, não tem problema nenhum. O que acontece... Até 100 mil dólares, André, só para completar,
2: até 100 mil dólares você é, declara no Imposto de Renda esse valor em moeda estrangeira, tranquilo. Passou de 100 mil dólares, você faz a declaração no Imposto de Renda e comunica o Banco Central.
1: Exatamente, quer dizer, são as obrigações que a pessoa tem. Feito isso, não tem problema nenhum. O que acontece é que a gente não tem muito acesso aos investimentos no exterior, porque as autoridades financeiras, a CVM em particular, elas são muito restritivas de quem pode fazer oferta de investimento no Brasil. Então, quem não é membro do, do chamado Sistema Brasileiro de Distribuição, que é onde estão as instituições financeiras que operam aqui, não podem fazer oferta, então é até assim, a gente tá... quem, quem já deu uma olhada nesse mercado já deve ter reparado que tem muitas corretoras no exterior que tem site em português voltado para brasileiro, mas é tudo fora do Brasil, você vê o domínio nunca.com.br é sempre alguma coisa assim, porque aqui no Brasil não pode estar, né? então assim, a gente acaba não tendo acesso a isso e as pessoas, por não ter acesso a isso, acabam muitas vezes tendo ideias fantasiadas sobre, sobre investir no exterior, que é uma coisa proibida, que é uma coisa obscura. Não é. O grande ponto de investir no exterior é o seguinte: é minha opinião, tá? Quer dizer, você tem que ter um bom motivo para investir no exterior, porque os retornos financeiros no exterior são muito pequenos. Então, por exemplo, aqui no Brasil, um título, título do Tesouro Direto hoje, que está dando aí PCA mais 6, ou um título prefixado dando ao redor de 12%, alguma coisa assim. Nos Estados Unidos, para ter ideia, um título do tesouro americano de 10 anos, que é o mais comumzinho, lá está dando ao redor de 1,5%, 1,7% ao ano. E isso com o imposto de renda que pode chegar lá a 35%. Né? Quer dizer, até, até isso é pior do que aqui. Então, assim, é, mandar dinheiro para o exterior para investir é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Porque nós não temos as mesmas oportunidades de investimento no exterior que a gente tem aqui, em termos de retorno, ganhar dinheiro na renda fixa, com baixo risco. Quer dizer, isso é uma coisa que só tem no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Então, investir no exterior é uma coisa, e novamente a minha opinião, é voltada para aquela pessoa que tem muito dinheiro e realmente tem uma necessidade diferenciada de diversificação. Então, assim além de diversificar... Exato, quer dizer, além de você diversificar em renda fixa, renda variável, você vai fazer uma carteira de ação, você vai diversificar em várias ações, várias empresas, quer dizer, isso é uma forma de diversificação, mas às vezes você tem um volume de grana tão grande que você precisa começar a diversificar em moedas, você precisa começar a diversificar em países, né? quer dizer, simplesmente você diversificar entre renda fixa, renda variável, vários títulos, mas está tudo na mesma moeda, tudo no mesmo país, fica uma diversificação de deficiente para aquele volume de dinheiro, tá? Então assim, quem tem um volume de dinheiro grande, e aí nós estamos falando assim de investidores individuais que tem patrimônio já na casa de milhões ou dezenas de milhões, aí faz todo sentido o sujeito ele procurar investimentos no exterior como uma ferramenta de diversificação, quer dizer, para proteger o patrimônio dele, e não porque ele vai conseguir retornos melhores. Porque se você acha que você vai conseguir retorno melhor no exterior, por exemplo, em título de renda fixa, você está delirando, não tem nada que chegue nem perto daquilo que a gente consegue aqui no Brasil. Quem está buscando renda, essas coisas todas, que geralmente é a realidade da maioria dos pequenos investidores, ainda o jogo é aqui dentro.
0: boa parte aí de questões, né, algumas até bastante evitadas por outros meios de comunicação aí no ramo dos investimentos. Nós tratamos aí, como por exemplo, a questão do Forex, etc. E agora eu vou chamar o Conrado Navarro para deixar aquela dica do livro.
2: Opa, é nós. E a dica do livro é polêmica, né? Porque como os tempos são polêmicos, e para ajudar um pouquinho o André no, no TARD dele, que ele tem a pronúncia perfeita, é, o livro chama-se Acredite, Estou Mentindo. É, e o autor é o Ryan Holiday, Ryan, R-Y-A-N, Ryan Holiday, e o subtítulo do livro é muito interessante, ele fala, confissões de um manipulador das mídias. Então, Acredite, Estou Mentindo, do Ryan Holiday, e uh, o resumo desse livro é muito rápido, muito simples, muito objetivo. Ele diz e mostra, e a gente sabe muito bem como é que essas coisas funcionam, porque a gente está nesse mundão da internet gerando conteúdo há muito tempo, é, ele diz e mostra, comprova e exemplifica como é simples fabricar Verdades, é, informações, é, enfim, qualquer outra coisa que a gente possa imaginar baseadas em opiniões, é, conteúdos, etc. Através da internet hoje e, e aí mostra como é simples você plantar às vezes uma informação inverídica ou você plantar inclusive uma, uma, uma mentira. Né? por isso o título acredito Estou Mentindo, para, enfim, influenciar das coisas mais simples às coisas mais complexas. A gente está falando, por exemplo, de vários casos que ele mostra no livro, é, passando daqueles mais simples como... É, mais simples, mas assim, simples no sentido de, de que não são tão perigosos para a vida das pessoas, mas um exemplo, você dizer que um restaurante não segue algumas regras sanitárias básicas e plantar isso de uma maneira explosiva na internet e esse estabelecimento simplesmente fecha porque o movimento dele cessa é, e a informação não procede e a, e a realidade é que é, houve ali uma uma certa inveja de um ex-funcionário, coisas desse tipo é, até mesmo é, manipulações mais complexas e mais danosas que podem estar associadas por exemplo a política é, enfim, a lobby né? os Estados Unidos é um país onde o lobby é legalizado e onde as informações circulam é, numa, num ritmo frenético então ele, usa, ele, ele é, usa e mostra muito a realidade dos blogs né, nos Estados Unidos, o seu principal álbum Alvo no livro são os blogs, é, mostrando como qualquer um pode construir ou desconstruir alguma coisa usando é, a própria internet fontes pessoas que querem aparecer enfim é, e coisas desse tipo então é, é um livro bem interessante para a gente é, é, elevar a qualidade do filtro que a gente tem quando a gente vai buscar conhecimento é um livro interessante para a gente entender como a dinâmica da internet mudou muito o que é, é informação relevante e o que é realmente conhecimento para você tirar uma conclusão e e é, 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 e a escolha do livro nesse momento é, é, é muito é, é simbólica porque a gente tinha toda uma imprensa e toda uma mídia e todo mundo praticamente acreditando numa, numa vitória da Hillary e, e o Trump, como, diria, é, como diriam alguns brasileiros, foi lá e venceu, então assim é, é, é um livro bem interessante a gente ver como funcionam é, é, as coisas, principalmente no mundo da internet um livro que aborda isso por dentro, porque o Ryan Holiday ele se firmou como um é, é, fabricante dessas é, verdades é, criadas na internet, que depois ele mesmo desmascarava e ele mostrava que eram experimentos para mostrar como é fácil manipular muitas pessoas é, é, usando a grande rede. Então, Ryan Holiday é o autor. O livro chama-se Acredite, Estou Mentindo, é, da companhia editora Nacional. É um livro que não é muito fácil de achar no Brasil. Assim, ele, ele, ele já teve mais. Acho que não sei se fizeram uma tiragem pequena e tal, mas ainda se encontra. Dá para pesquisar por aí. Você vai achar. É, Ryan Holiday, Acredite, Estou Mentindo, um livro bem interessante para entender os tempos que a gente vive hoje de excesso de conteúdo, excesso de informação, mas muita coisa mentirosa. É isso aí, Didio.
1: Eu acho interessante comentar desse livro o seguinte, a situação que nós estamos vendo agora é uma evolução daquilo que está no livro do Ryan do Rollins. Ryan é isso aí. Né? porque. Ele fala dos blogs, etc., da mídia independente. Só que hoje a gente está vendo a manipulação de tudo que é lado, não só nos blogs, mas na mídia isso, principal isso também. Que, né? na verdade,
2: sempre então, existiu, assim, né, André? A gente é, não pode
1: ser hipócrita de, de, de re, não reconhecer. Mas hoje o negócio Mas aí,
4: exatamente, <risos> ganhou uma escala absurda. É isso aí.
0: Dos fatos. Isso é muito importante. Excelente dica de leitura. Antes da gente despedir, eu quero lembrar o nosso ouvinte, mais uma vez, que o DinheiramaCast é um oferecimento da Empíricos. E a Empíricos deixa de presente para você, em especial, ouvinte do nosso DinheiramaCast, um relatório financeiro gratuito para você aprender mais sobre investimentos. Acesse esse seu relatório em www.empíricos.com.br/barra Dinheirama. E também é um oferecimento de Alcanza, um robô de investimentos que vai facilitar a sua vida. Vai tornar os seus investimentos algo mais simples, bastante eficiente e automático. Liberando tempo para você fazer as outras coisas da sua vida. Acesse, conheça mais em www.alcanza.com.br. Com K. Bem pessoal, chegamos ao fim de mais um Dinheirama Cash. Quero agradecer a vocês que nos ouviram e também aos caros e ilustres rapazes e amigos que participaram aqui, André Massaro, Conrado Navarro Renato Devoono, Ricardo Pereira mas é e muito larararar que a
2: gente fala em dia. nossa senhora ah,
0: mas é show de bola adoro esse programa, adoro participar e, e eu vou dizer uma coisa pra vocês é, eu ouço todos eles depois e muitas vezes Pô, tem um
2: cara que ouve André, viu?
1: achamos, achamos finalmente <risos>
2: Então a gente
0: faz o podcast por é. vídeo. É isso aí, senhores. É ele, um grande é abraço a todos. Outro. Então E você que é nosso <risos> ouvinte, não esqueça de avaliar, deixar seu comentário <risos> e também compartilhar esse programa <risos> com outros amigos seus, para que mais pessoas tenham melhor conhecimento sobre investimentos e assuntos vinculados, algo que vai mudar a sua vida para melhor, com certeza. Um grande abraço. É nóis.
3: Valeu. Valeu, até a próxima,
0: gente. Falou. É isso aí,
1: pessoal. Falou. Valeu.